0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero. El debate en torno a la denominada crisis de las ISAPRES ha ido cambiando de foco. Si bien por meses se discutió sobre cómo dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que determinó que todos los planes se deben regir bajo la tabla de factores del 2019, la semana pasada la conversación giró hacia los alcances de la sentencia. Según algunos expertos, con ella la Corte se habría excedido en sus atribuciones. Y todo esto ocurre mientras se espera que el Pleno del Máximo Tribunal se reúna el lunes próximo para revisar los proyectos que se han presentado para dar cumplimiento a este fallo. La ley corta del gobierno y la reforma constitucional de un grupo de senadores de oposición. ¿Qué escenarios se abren? Es lo que vamos a conversar con el presidente del Colegio de Abogados y ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Ramiro, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por estar en Mirada Libero.
1: Muchas gracias, Pía, por la invitación. Encantado de poder colaborar en. Eh, no, no en aclarar, sino que tratar de ir esclareciendo, digamos, la complejidad del panorama que, como tú señalas, digamos, se ha venido, se ha venido instalando de una manera diferente a partir de la semana pasada. Digamos. Entonces, eh, y efectivamente, yo creo que el, el tema está lejos de ser un problema de abogados, sino que se está transformando en, en un problema de convivencia eh, democrática digamos, porque en el fondo eh, se está tensionando las instituciones y, y, y bueno eh, empiezan a aparecer eh, los golpes que son más bien propios, no de una sentencia sino que de, de, de los inconvenientes y, y, y de los atraviesos de la política entonces incluso por ahí, hasta hay voces que dicen que quieren hacer acusaciones constitucionales, entonces todo esto, todo, todo esto como que ha venido así como fermentando, ¿no? es una como está de modo hoy día la masa madre, se, se produjo un fermento. Sí, pero bueno.
0: Muy bueno. Muy buena la imagen, de todas maneras, porque efectivamente es un tema además complicado. Eh, como dice, usted va, va parte desde algo más bien jurídico y va, va tratando de explicarse y bueno, ahí también se va complicando. Pero partamos con lo que va a ocurrir el lunes. Eh, la Corte Suprema se va a reunir el Pleno. Eh, a petición de los senadores, eh, quiero partir preguntándole cuál es el objetivo de esta reunión, de este pleno.
1: Eh, mira, yo en general a mí me gusta la historia eh, y yo creo que no hay muchos precedentes que uno pueda traer desde la historia para una reunión de pleno de la Corte Suprema que vaya a examinar proyectos de ley, porque lo que, en realidad lo que uno tiene claro hace muchos años, es que gran parte de la calidad de la democracia se juega en la separación de poder o la división de funciones, de manera tal de que este, este pololeo exante, digamos, de la existencia de una ley, en realidad torna un poquito viciosa la, la existencia de la ley. Entonces yo creo que hay, hay, mucha, hay mucha dificultad de que, de hecho, en, lo, en la corte en la Constitución que hoy día, claro, uno no sabe si va a seguir o no va a seguir, pero la gran, el gran respeto a la autonomía del Poder Judicial es que las la sentencias no, no se discuten, aunque yo creo que ahí hay un problema, eh, hoy día el, el profesor Corral eh, ponía encima de la mesa una una voz que era más compleja, porque dice, oye, esto no es una sentencia, es un acto nulo, digamos. entonces okay. eh, uno no está discutiendo parece ser una sentencia, sino que es un acto nulo de derecho público, en consecuencia no es nada y podría seguir discutiéndolo pero okay. a mí me parece que cualquier acto nulo requiere una declaración judicial, porque si no sería eh, solventar y, eh, y permitir una especie de autotutela digamos, frente a las decisiones ya de la ley, no querer acatar la ley, ya de la sentencia, eh, no querer cumplir la sentencia. Digamos. Entonces, uh -huh. yo creo que, que el, 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 el agua con que se está regando esta situación eh, para una, una discusión como la que se pretende, pretende el día lunes, lejos de solucionar las cosas, yo creo que va a terminar por encender más las praderas. yo creo que un acto de, 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 de cautela y de, y de cuidado mínimo de la Corte Suprema, yo creo que es eh, no empezar a pronunciarse ex ante. La, de hecho, la Corte Suprema, para que se pronuncie en materias que es en relación con las eh, leyes que están en tramitación, eh, uh -huh. solo está invitada por la, por la Constitución cuando se refiere a materias que eh, abordan competencias que son de las Cortes, digamos, de los tribunales de justicia. Y, y, y esto se refiere a a una materia que tiene que ver con el régimen nacional, que tiene que ver con el régimen seguro de seguros de salud, eh, Ergo no, no, no se refiere a, a una materia que sea o que, o que es el centro de los tribunales, algo que también de que estas leyes están impidiendo el cumplimiento de una sentencia anterior, lo que es particularmente caro y gravoso para el ordenamiento jurídico porque sería dar una señal de que cualquier ley puede impedir el cumplimiento de una silencio. Entonces, uh -huh. Ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado.
0: Ramiro, eh, a ver, le escucho de repente a ratos medio cortado, le voy a pedir si por favor se puede acercar el, el micrófono de, de los audífonos. Es que eh, Claro,
1: los lo, lo oyentes no saben que estuvimos como 10 minutos antes para tratar de que <risa> se me escuchara un poquito mejor, digamos que no... Pero se bueno, se ya... Pe
0: Ahí se le escucha perfecto. Así ahí que, sí,
1: ya, perfecto. Ahí, Gracias.
0: Sí. Eh, bueno, pero en resumen, usted, usted decía que, bueno, era un fallo, una, una situación histórica, pero... ¿qué eh, relevancia o qué eh, efectos puede tener eh, o alcances lo que, lo que determine la Corte Suprema en su pleno eh, este lunes? ¿Tiene, ¿Tiene consecuencias? Es decir, ¿tiene, eh, ellos pueden decir eh, me, me parece mejor el proyecto de ley del gobierno, me parece mejor lo que proponen los senadores y eso tiene consecuencias o ¿a qué lleva este pronunciamiento? No,
1: es que yo creo yo creo que nunca podría decir algo como eso. ¿eh? O sea, si, o sea, si, si uno tiene preocupación por el desbordamiento del orden jurídico, ya sea a veces por las declaraciones de los, de los actores políticos de gobierno, uno también tiene que tener mucho cuidado con el desbordamiento del orden jurídico por parte de los órganos estatales judiciales. Digamos. De manera tal de que yo creo que en caso alguno la Corte Suprema va a pronunciarse respecto al, a la, al, al, al bienestar o malestar o a la calidad o no calidad, o a la, o la conveniencia o inconveniencia de proyectos de ley que esté conociendo el Senado. Eso, salvo en aquellos casos que constitucionalmente la Corte está invitada a pronunciarse, es total y absolutamente improcedente. Uh -huh. Entonces yo creo que, a lo más, desde un punto de vista de gentileza y deferencia constitucional, lo que la Corte Suprema podría decir es hemos tenido a la vista y tomamos conocimiento de, la, de los proyectos que se nos han acompañado. Punto. O sea no Pero... Lo otro es seguir jugando con el involucramiento del orden judicial en materias que son fracaso de las políticas públicas. Y eso no le hace bien al país, digo. Entonces, como tampoco le hace bien al país poner a la, a la Corte Suprema o al fallo, en una condición de absoluta irrelevancia desde el punto de vista de la transgresión del ordenamiento jurídico más de seis meses después de que el fallo se dictó digamos, entonces porque si es tan aberrante el fallo, ¿por qué esa aberrancia nos hizo presente en el día uno, digamos, no solo por académicos, que está bien que lo, lo, lo expresen así, sino que esencialmente por quienes son los dolientes de ese fallo que son particularmente la ISAPRE, uh -huh. es muchas de las críticas son reales, el hecho de que las sentencias en Chile no son una fuente de la obligación, las sentencias en Chile son un acatamiento para las partes que participan en el juicio, y por, eso, por ende no son fuentes de obligaciones, de manera general como puede ser la ley, de manera singular como puede ser el contrato, ergo una sentencia solo vincula a quienes han sido parte en un juicio, pero, no sé, tú Pía, pero tú no sé si estabas como recurrente en estos recursos de protección pidiendo devoluciones, de, de excedentes, o, o cuestionando las alzas, yo no lo he estado, pero, sin embargo, ahí eh, tengo una sentencia que está disponiendo que me devuelvan plata que yo no quiero, que yo no he pedido de vuelta, digamos, entonces... Eso que esto tiene esa paradoja, digamos, oye esto esto es como una ley, por eso que mucha de la gente que hoy día sale y dice, "Oye, esto es, pero como una sentencia puede obligar a pagar algo de lo que hay claro. solo una sentencia que puede obligar a pagar cosas colectivas, que son en los juicios colectivos uh -huh. que yo la Secretaría Nacional del Consumidor y que obligan a todos quienes se encuentran en la situación de protección de un juicio colectivo. Pero esto es una protección que es un recurso de protección constitucional. No es un juicio colectivo. No le estaban pidiendo a plata. Entonces, es muy extraño esa forma. Y yo creo que efectivamente eso es lo que, es lo que está despertando todo la inquietud. Pero esa inquietud no puede significar que hoy, a partir de ahora, no cumplamos la sentencia, pasemos a llevar la sentencia. Uno podría tener su, sus críticas respecto a la sentencia pero la sentencia hasta el día de hoy hay que cumplirla. Y si esta es una, una sentencia que exorbita, porque se transformó en una sentencia que tiene efectos de ley, habrá que pedirle al órgano jurisdiccional que se dé cuenta de eso y quienes son inversionistas tendrán que ir a otros tribunales a los efectos de reclamar por actos de que exorbitaron, digamos, las reglas comunes del procedimiento chileno. Pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que... Estamos, eh, estamos en, en, en un momento, eh, desde el punto de vista de, de la intensidad del tema, con un tema muy caliente. ¿eh? Entonces, que está quemando al mundo político, le está empezando a quemar al mundo judicial, nos está quemando también a nosotros los abogados, y como abogados también tenemos que tener y ser muy cautelosos lo que nosotros hagamos o digamos frente a esta sentencia.
0: Por supuesto. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con usted que por qué, eh, en definitiva, salta esto seis meses después. Eh, sí. Pero en lo concreto, ¿usted eh, está de acuerdo con el planteamiento de que se habría excedido en sus atribuciones la Corte
1: Suprema? Entonces, mira, es que esto forma parte de una cuestión mayor eh, que yo creo que... Uno, uno, si escribe un paper, puede ocuparlo como un antecedente más del paper. Que, es, que esta cosa que se está dando, que se discutió incluso cuando estuvo en la convención anterior, que, que se está dando cuenta en algunos foros, digamos, eh, yo creo que bien eh, baladímente, pero se da cuenta con esta etiqueta de lenguaje que es el activismo judicial. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, entonces eh, y, y, y cuando los tribunales no decían nada, eh, era el pasivismo judicial digamos. entonces ahora eh, parece que hay, hay en Chile como, como el péndulo que nos que no, que no está dando digamos, cada proceso eleccionario pasamos de un pasivismo judicial a un activismo judicial quiere decir que algo no está funcionando en el medio, y en el medio lo que no está funcionando es la calidad, oportunidad e intensidad de las leyes que tienen que hacer las convergencias las mejoras en materia de políticas públicas yo en lo general creo que los jueces eh, se intervienen más allá de lo que les corresponde a través del recurso de protección, pero en realidad yo tengo que estar encima de la decisión como para saber qué antecedentes tuvieron a la vista como para haber fallado del modo que lo hicieron uh -huh. creo que en términos generales los jueces tienen que tener un poquito más de cautela para el efecto de sacar o emitir o dictar sentencia con estos alcances tan generales, digamos, que a uno lo pierden frente a la identidad de las normas. Entonces uno no sabe si está frente a una norma que es sentencia o una norma que es ley, digamos. Me parece que los tribunales solo deben dictar normas que son sentencias, Entonces, por ahí va, va, van mis temores, mis dudas, digamos, pero, pero entiendo que también eh, lo que estaba sucediendo desde el punto de vista de la política judicial, que es algo que nosotros no vemos, que no vemos con la misma intensidad en las políticas públicas, eh, la política judicial estaba centrando los recursos de protección en materia de ISAPRES en más de un millón de recursos. Es una cuestión así que uno eh, en, el, en, en esta marea, así en este tsunami de recursos que tenían los tribunales, los tribunales también buscan o han buscado a través de esta forma de sentencia que yo no estoy de acuerdo en cómo se ha hecho pero lo han buscado, eh, uh -huh. Eh, terminar con este, con este tsunami de manera tal de que lo que se decida en esta causa o en estos grupos de causa tengan un efecto reflejo en todas las cortes de apelaciones del país en todos los recursos de protección que se refieren a esta materia de manera de ir terminando digamos con este conflicto pero esa sola pretensión da cuenta de que es una voluntad mucho más allá de la voluntad de una sentencia o sea, cuando yo tengo esa voluntad de universalidad, de generalidad, de vinculación, que afecta a todos quienes están en la situación, me parece que se parece mucho más a una ley que a una sentencia. Y esa es la naturaleza crítica que se le hace a dicho, a dicho fallo.
0: Claro. Ahora, usted en un comienzo decía que eh, está bien, uno puede criticar el, el fallo, eh, también se refería a la columna de hoy día del abogado Hernán Corral, que, que en el fondo lo, lo calificaba como un fallo nulo en derecho. Eh, ¿Qué caminos eh, puede tomar esta discusión eh, sobre, a ver, los alcances del fallo? ¿Es posible que este fallo se modifique o se deje sin efecto a partir de esta discusión que ha comenzado?
1: No, yo tengo la sensación de que eh, el fallo, eh, eh, yo creo que los tribunales están en, en una crucejada bien dura, digamos. Y yo, yo creo que un no, juez pues no puede a esta altura darse vuelta y, oiga, en realidad he visto los antecedentes de nuevo, eh, así que lo voy a sacar. No, 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 no yeah. creo que sea ese... Yo creo que hay que cumplir la sentencia. Ahora, las reglas de cumplimiento de la sentencia... ...pasan por la definición de ciertos guarismos que tiene que definir y determinar la autoridad administrativa. Entonces, esa autoridad administrativa es la que tiene que ponerse los pantalones y decidir los guarismos que le correspondan. Entonces, si esos guarismos están bien o mal, eh, si esos guarismos los tiene que revisar y aprobar la Corte Suprema... ...y si la Corte Suprema se va a meter de nuevo hacer labor, digamos, de, de ingeniería reversa respecto, digamos, a la, a la condición numérica del, de cada cumplimiento de sentencia, estamos con un problema porque es un problema técnico. Entonces, y siempre los tribunales han tenido una cierta deficiencia con lo técnico. Entonces, yo creo que ese, ese es el, el, el camino que deberíamos esperar, que, que en realidad, eh, lejos de que esto sea un perdonazo, que sea eh, un sencillazo, es decir, eh, en realidad la decisión de la superintendencia tiene que seguramente tendrá que socializarla políticamente, tendrá que armonizarla técnicamente y tendrá que precaverla judicialmente. O sea, tendrá uh -huh. que conversar con los técnicos, conversar con los políticos, conversar con la Corte Suprema y, y llegar a una fórmula técnica que en realidad dé cumplimiento a la sentencia y que no se convierta en una especie de, de decreto anticipado de muchas personas que ya tienen la sensación de que tienen un millón, un millón y medio y es como, es como o, otro... Otro 10%, digamos. Okay. Esto, esto no está en la lógica. Entonces yo creo que tiene que ser súper cauta la autoridad en, en dar señales que no alimenten ni alienten, digamos, esta expectativa de convertir a la ISAPRE en unas entidades de crédito-dinero, de digamos, desde el punto de vista de deuda que ellas dicen no tener. Y por el otro lado, los tribunales también tienen que tener el mismo cuidado de no, convertir, de no convertirse en actores de esta, de, esta, de, esta, de esta erogación o de esta donación que la disapreciente que le están obligando a hacer de manera poco técnica
0: entonces uh -huh. ahí hay
1: un equilibrio que hay que, hay que volver a buscar y, te, y tendrá la autoridad que tomar su rol digamos. O sea, la autoridad eh, está hoy día con, con unas etiquetas conceptuales ¿cierto? donde dice, oye, en realidad nosotros no buscamos un perdonazo o sea, nadie le está diciendo que busquen un perdonazo si lo que uno les está pidiendo a la autoridad es que busquen la determinación del justo medio, en realidad que le corresponde al bien común, en la determinación por parte de ellos, en el rol que les corresponde, en decir cuál es la cantidad técnicamente, prudencialmente y, y en realidad políticamente. Ese, o sea, Si no lo quieren hacer porque en realidad quieren que la Corte Suprema les diga, en realidad no es lo que corresponde porque es la autoridad la que tiene que tomar esa decisión. Claro, claro y, seguramente, que... y seguramente no a muchos les va a gustar. Eh, y seguramente esa es gran parte de la pugna interna que tienen entre el, la ministra de Salud y el superintendente de Zapres. De
0: donde advierte una tensión usted.
1: O sea, hay una tremenda tensión, no una, yo creo que muchas tensiones. Uh -huh. Y, y Pero, por eso, es, ¿sí? No, no, no. Eso es, eso por eso es. le
0: digo que, que en el fondo no se habría estado llegando a tiempo con una solución prudente quizás.
1: Bueno, a eso, a, eso me refiero, a eso me refiero, a eso me refiero.
0: Y por Así último, eh, en el fondo, eh, también como para... para... Quedar bien claros con esto, tampoco es posible que esto tenga eh, tampoco una salida como un juicio civil, se lo pregunto porque eh, también en cartas en el diario eh, los abogados Víctor Pérez y Mario Rojas señalan que la sentencia, bueno, lo que hablábamos antes, responde a un recurso de protección que como tal es algo urgente, algo cautelar y por tanto provisorio por lo que podría derivar en un juicio civil si así lo quisieran las partes no, usted tampoco advierte que puede haber una salida de ese tipo eh, a, a, este, a este fallo, que esto derive en otra no, cosa
1: A ver, hay, hay miles de fórmulas de pensar el, el, eh, el pensé que y el creí que decía mi mamá, son los dos grandes males de la humanidad, digamos. entonces puede haber miles de fórmulas eh, no. yo creo que efectivamente eh, el tema eh, pero a ver, todas las Ay, espéreme que no le, no le oigo. Yo, perdón, es que puse el dedo en el micrófono. Estoy mal con la, con la tecnología de hoy día, pero muy mal. Eh, lo, que, lo que yo estoy, lo que, lo que estoy tratando de transmitir es que efectivamente eh, uno, uno puede hacer varias planimetrías de escenarios. Eh, entonces, pero cuando uno hace varias planimetrías de, de escenarios uno tiene que ver. La, los posibles los menos posibles y los imposibles esta, 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 esta esa idea de los abogados Rojas y Pérez yo creo que no, no una idea loca pero es, es de las menos posibles porque eso significa de una u otra manera eh, armar un caudal de litigios ¿cierto? entre las ISAPRES y sus afiliados que al final lo que va a suceder es un incumplimiento una fuga masiva del sistema primero Hoy día, por en realidad, la capacidad de incumplimiento económico, la frente a esta obligación, entre comillas, de una sentencia y no de la ley, y si no, porque las las personas se van a ir corriendo de las isaples y van a seguir demandando lo que se les debe. Entonces, igual, o sea, va, va a haber tal cantidad de litigios que el sistema igual va a ser inviable. Entonces lo que uno tiene que tratar de pensar es cuál es la fórmula de hacer de que este sistema se viabilice de manera racional. Que esto que mira había una columna de un, de un economista de la Universidad Católica, Claudio zapelli muy buena. Consiguió él decía oye, existe es un problema de contratos de seguros si esto es de seguros, aquí la gente busca una cuestión romántica en la salud, del 7% la cotización, de la solidaridad, no, de la subsidiariedad y meten en este, en este caldo toda esta cuestión no si esto es una cuestión de seguro y, y lo que tenemos que hacer, tenemos un buen sistema de seguros de salud que hay que rescatar para que el sistema público no reviente, porque además muchos de los que se atienden en el sistema público, también necesitan el sistema privado para, para las prestaciones. Claro. Eh, eh, es decir, es decir toda esta masa de dinero que mueven las compañías de seguro en materia de salud y que dicen en relación con la sostenibilidad del sistema privado de salud donde no solo están las ISAPRES sino que están las clínicas si se caen las ISAPRE se van a arrastrar a las clínicas no, el sistema público no es capaz de financiar a las clínicas que tienen la mayor red de prestaciones de exámenes en el sistema público de salud más del 70% en consecuencia... No es que, oye, no, que caigan las isapres. No, no, es una cuestión sistémica. Aquí hay que hacer una, una regla de higiene para que el sistema funcione mejor, sin duda. Hay que hacer una, una, una regla de higiene para que el sistema tenga transparencia de mejor calidad, sin duda. Aquí hay que hacer una higiene para que la gente tenga mejor confianza en el sistema, sin duda. Pero eso no significa que tengamos que sacar el sistema. Si sacamos el sistema, se cae todo el sistema. Si sacamos las isapres del sistema. Son tan medular... Que va a votar el sistema y vamos a quedarnos con un sistema de salud, sin duda eh, en realidad todo esto que el gobierno exige como, grande, exige como grandes logros que ha podido en realidad disminuir los tiempos de la lista de la lista del GES que ha, que ha podido toda esa cuestión se va a venir al suelo entonces por eso que no, no hay, eh, esto no es, no es como, como una cuestión ideológica oye, peguemos, si da lo mismo ¿eh? Eh, oye, si la, a la AFP da lo mismo no, no, la F.B. le pegamos y hoy día tenemos un, 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 unas una tasas de, de interés altísimas, le pegamos tanto la, a, a la F.B. que hoy día en realidad tenemos un, un IPC que, se, que está disparado, tenemos, le pegamos a la, la F.B. y hoy día tenemos un sistema financiero que está francamente debilitado. Los grandes proyectos, por ejemplo, UNAVO, esta cuestión que se atravesa Santiago, toda esta cuestión fantástica, no lo habríamos, no lo podríamos construir hoy día porque no están los recursos financieros. Entonces, sí, esta es una cuestión que, que, tiene, que tiene consecuencias. La, la gente tiene la sensación de que aquí no hay consecuencias, aquí hay consecuencias. Claro. Y, y tenemos que darnos cuenta de que somos todos parte del problema, pero también somos todos parte de la solución. O sea, uh -huh. en realidad nosotros debiésemos hacer una campaña para decir, oye, yo no quiero mi plata de vuelta. O sea, hay que quédate con tu plata, no sé, yo no quiero mi plata de vuelta. Entonces, eh, eh, y, y, y no hemos podido avanzar en la cordura en esto, pues, Entonces, y eso me tiene muy, muy complicado.
0: Por supuesto y bueno muchas gracias Ramiro porque efectivamente eh, nos aclara muchas cosas muchas muchas cosas de los alcances que pueden tener eh, las definiciones y todo así que vamos a estar muy atentos y le agradezco mucho eh, su entrevista por eh, por lo mismo porque nos ayuda también a tener algo eh, con una mirada más clara para el futuro
1: encantado te prometo que para la próxima voy a estar con la tecnología full así que con... <risa> Un muy bien. Así, con sonido capturado, una cosa increíble. Entonces no voy a hablar y va a salir el habla, digamos. Sí, Le vamos ya. a
0: mandar un micrófono de regalo entonces.
1: <risa> ya, que, estemos que estemos bien,
0: Muy bien, que... muchas gracias. Sí. Yo me, no, no. me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la red libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar pronto con más mirada el libero. El Libro la realidad, como no la habías visto.